0: Info. Das Thema: Die 1,5-Grad-Marke. Was von der Weltklimakonferenz zu erwarten ist. Es könnte sehr ungemütlich werden auf der Erde, wenn die Erderwärmung so voranschreitet, wie sich das derzeit ankündigt. Aber es ist schwierig, die Weltgemeinschaft zu einem gemeinsamen Vorgehen dagegen zu bringen. Immerhin gibt es schon seit Jahrzehnten diese Weltklimakonferenzen. Ab heute versammeln sich wieder Teilnehmer aus 198 Ländern, diesmal in Abu Dhabi im Emirat Dubai. In den ersten Tagen treffen dabei Staatsoberhäupter und Regierungsvertreter aufeinander. Danach geht es auf der Klimakonferenz vor allem um Sachfragen, die von Fachbeamten aufgearbeitet werden. In der zweiten Woche verhandeln dann die Delegationen der Staaten über die politischen Fragen. Hauptthema ist nach wie vor das Ziel, das im Pariser Klima Abkommen von 2015 formuliert wurde, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen im Vergleich zu vorindustriellen Werten. Ich habe darüber gesprochen mit Professor Niklas Höhne, er ist Experte für nationale und internationale Klimapolitik. Herr Professor Höhne, zum ersten Mal wird in diesem Jahr eine Zwischenbilanz, der sogenannte Global Stock Take, gezogen. Ist schon absehbar, wie das ausfallen wird?
1: Die Zwischenbilanz der technische Teil ist ja schon veröffentlicht und äh, da sieht es wirklich nicht gut aus. Ein paar Dinge sind besser geworden, aber es klafft eine riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Eigentlich wollte man ja im Pariser Klimaschutzabkommen den globalen Temperaturanstieg auf weit unter 2 Grad oder am besten 1,5 Grad senken. Das scheint aber sehr schwierig zu sein unter den jetzigen Maßnahmen. Was alle Länder machen, landen wir ungefähr bei 3 Grad. Wenn man die langfristigen Versprechungen der Länder mit einbezieht, dann wird es vielleicht so um die 2 oder ein bisschen niedriger sein. Aber das ist immer noch weit weg von 1,5. Also da muss noch sehr viel mehr passieren. 3
0: Grad. Ist denn eigentlich allen Staaten bewusst, was für Folgen das hätte?
1: Ja, das glaube ich manchmal nicht, denn wir haben jetzt eine globale Temperaturerhöhung von 1,2 Grad. Das klingt erstmal wenig, aber wir haben ja diesen Sommer gesehen, was das bedeutet. Und zwar, das Klima spielt verrückt. Wir haben enorme Dürren, Hitzewellen, Stürme, und dann auch Niederschläge, die wir vorher so noch nie gesehen haben. Und das überall auf der Welt. Da ist, glaube ich, jetzt jedem klar, dass da niemand verschont bleibt. Und bei einer 3-Grad-Welt wäre es noch mal mindestens doppelt so viel Temperaturerhöhung, wie wir jetzt schon hatten. Da kann man sich schnell vorstellen, das ist existenzbedrohend. In einer 3-Grad-Welt da würde unsere Gesellschaft, so wie jetzt aufgestellt ist, eben nicht überleben können sozusagen. Und das gilt es zu vermeiden. Die positive Seite ist aber, wir können das vermeiden, wenn wir das wirklich wollen. Die positiven Dinge, die sich in der Vergangenheit verbessert haben, ist, dass in der Vergangenheit dachten wir immer, die Treibhausgasemissionen werden steigen und unendlich weit sozusagen. Aber jetzt haben wir immerhin Glauben wir, dass wir ein Maximum erreicht haben und sie wenigstens stagnieren, auf demselben Niveau bleiben bis 2030. Das ist schon mal gut. Und auch beim Pariser Klimaschutzabkommen haben wir noch mit dreieinhalb, vier Grad gerechnet. Das tun wir jetzt nicht mehr. Es ist niedriger, aber naja, es ist halt noch viel zu tun.
0: Vordergründig scheint die Welt auch gerade drängendere Probleme zu haben als den Klimawandel. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Nahost, all das beherrscht die internationale Politik. Welche Auswirkungen fürchten Sie da für die Verhandlungen in Abu Dhabi?
1: Die anderen Krisen sind alles drängende, kurzfristige Krisen, die uns jetzt direkt beschäftigen. Die Klimakrise geht aber nicht weg und die Klimakrise ist auch potenziell größer. Sie ist nur eine, die langsam kommt. Bei den Klimaverhandlungen ist es in der Tat so, dass sie nur funktionieren, wenn sich wirklich alle um das Thema kümmern. Und das nicht nur bei den zwei Wochen Klimakonferenz, sondern im ganzen Jahr vorher. Und mit den jetzigen Krisen ist das eben genau nicht so. Viele Regierungen haben andere auch wichtige Dinge zu tun. Und deswegen ist Klima nicht so ganz hoch auf der Agenda. Und das macht es sehr, sehr schwierig, jetzt hier auch signifikante Fortschritte zu erzielen bei dieser Konferenz.
0: 2023 wird wohl am Ende das wärmste je gemessene Jahr gewesen sein. Was müsste denn jetzt auf der Klimakonferenz ganz konkret beschlossen werden, um wirklich signifikant dem Klimawandel zu begegnen?
1: Ja, also im Idealfall müsste man jetzt eigentlich in den Notfallmodus umschalten im Notfallmodus die Parteipolitik oder die eigenen nationalen Interessen hinten anstellen und wirklich Dinge tun, von denen wir denken, dass sie unmöglich sind. Das ist leider ein bisschen unwahrscheinlich, dass das jetzt hier passiert bei der Konferenz, aber ich hoffe doch, dass ja ein klares Signal ausgeht von der Konferenz. Das ist nämlich genau das, was sie kann. Es ist schwierig, da sehr konkrete Entscheidungen zu treffen, wenn man das mit 200 Staaten zugleich machen muss. Aber man kann ein Signal senden und sagen, ja, wir nehmen die Sache ernst. Die Welt will aus Kohle, Öl und Gas komplett aussteigen. Wir wollen null Treibhausgasemissionen weltweit schaffen bis zur Mitte des Jahrhunderts. Und da arbeiten wir alle gemeinsam dran. Insbesondere eben komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, das auch wirklich so aufzuschreiben, ohnehin und das würde schon helfen, denn wenn das erstmal klar ist, dann lohnt es sich überhaupt nicht mehr, in diese Technologien zu investieren und das wäre sehr ein wichtiger Schritt jetzt.
0: Schauen wir auf Deutschland. Angesichts der angespannten Haushaltslage in Deutschland stehen jetzt schon viele Klimaschutzprojekte und Investitionen in erneuerbare Energien auf dem Prüfstand. Was erwarten Sie von Deutschland auf dieser Klimakonferenz?
1: Ja, diesen Notfallmodus, von dem ich gesprochen habe, den sieht man leider überhaupt nicht bei der Bundesregierung. Da wird gefeilscht und da steht Parteipolitik sehr viel höher als das Gemeinwohl und das finde ich sehr schade. Deswegen müsste Deutschland erstmal seine eigene Klimapolitik aufräumen und tatsächlich mehr tun, politische Maßnahmen umsetzen, um die Klimaziele selber zu erreichen. Aber die Sache ist vielschichtiger. Deutschland kann weiterhin trotzdem auf internationalem Parkett helfen, so eine Einigung voranzubringen. Deutschland ist gerade eben in der Außenpolitik dabei, dieses Ziel aus Kohle, Öl und Gas komplett auszusteigen, das zu unterstützen oder auch ein Ziel, die erneuerbaren Energien zu verdreifachen bis zum Jahr 2030. Das sind alles Dinge, wo Deutschland sich engagiert. Ein Punkt, wer noch fehlt, wäre, dass Deutschland signifikant Geld auf den Tisch legt, um den Entwicklungsländern zu helfen, sich an die Schäden anzupassen. Geld ist gerade bei der Haushaltslage ein bisschen schwierig, das wissen wir, um eben Vertrauen zu bilden zwischen Ländern. Länder müssen sich helfen, die reicheren Länder müssen den ärmeren Ländern helfen und da ist Deutschland eben dabei, auf der Seite eben derer, die hier Geld auf den Tisch legen müssten, um eben Vertrauen zu bilden.